0: Bin ich nur schlecht drauf oder ist es vielleicht ein bisschen mehr?
1: Dass aktuell 30
2: Prozent der 12- bis 18-Jährigen psychisch belastet sind. Und deswegen finde ich die Tipps, die du gerade gesagt hast, super gut. Einfach um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, dass es bergab geht. So also ein bisschen Schokolade zwischendurch tut auch mal gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer und mir gegenüber sitzt, wie so oft, die Bell. Hi Chris. Hallo Bell. Bell, wir sind heute mal wieder nicht alleine, sondern wir haben einen ganz wunderbaren und sehr, sehr interessanten Gast heute und zwar die Lucia Igelhaupt. Hallo Lucia, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Du hast uns heute ein Thema mitgebracht, ähm, für das wir ein bisschen Fingerspitzengefühl brauchen und das nicht ganz so einfach ist. Nämlich geht es um die Frage, bin ich nur schlecht drauf oder ist es vielleicht ein bisschen mehr? Ähm, bevor wir da ins Thema einsteigen, erstmal die Frage, wer bist du und was machst du?
1: Ja gerne, also wie du schon richtig gesagt hast, mein Name ist Lucia, ähm, ich bin Psychologin und arbeite in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LMU-Klinikum in dem Projekt, das Projekt heißt Ich bin alles und das ist primär eine Informationsplattform, also eine Webseite für Jugendliche und auch für Eltern zu den Themen Depression und psychische Gesundheit im Kindes- und Jugendalter.
0: Sehr spannendes Thema und sehr, sehr spannendes Projekt, auch mhm. wenn du da draußen mehr über dieses Projekt erfahren möchtest. In den Shownotes findest du die wichtigsten Links.
2: Genau, Chris, du hast es ja schon angerissen. Ne? Es geht um das Thema... Bin ich schlecht drauf? Was ist schlecht drauf? Wie komme ich da raus? Und was ist vielleicht auch so ein bisschen die Grenze dann zur Depression? Lucia, wie merke ich denn jetzt, dass es mir schlecht geht und ich jetzt nicht einfach nur mal kurz Stress habe? Hm.
1: Also ich glaube, das kennt jeder von uns, also wahrscheinlich auch ihr da draußen, dass man einfach auch mal Stress hat. Stress gehört ja auch irgendwo auch zum Leben dazu. Wenn der Stress aber zu viel wird oder auch zu lange andauert und man damit nicht gut umgehen kann, dann kann sich das eben auch auf unsere psychische Gesundheit auswirken. Wie sich das dann zeigt, das ist ganz individuell. Das ist bei jedem anders. Allgemein würde ich sagen, wenn man Veränderungen bei den eigenen Gefühlen, den Gedanken oder dem Verhalten merkt, also dass man schlechter drauf ist. Ähm, Vielleicht fällt einem auch selber auf, dass man sich in der Schule weniger meldet, dass man sich nicht mehr gescheit konzentrieren kann, schlechter schläft, keine Lust mehr hat, zum Fußballspielen zu gehen zum Beispiel oder zu einem anderen Hobby oder mit Freunden überhaupt was zu machen, dass man sich da sehr dafür aufraffen muss, da auch keine Energie mehr dafür hat.
2: Das kenne ich jetzt auch, wenn du sagst, sich mit Freunden treffen. Ne? Also ich glaube, ich merke das so, wenn ich soziale Kontakte meide, was ja eigentlich mhm. dann nicht unbedingt förderlich ist, wenn ja. man sich dann noch mehr zurückzieht und sich irgendwie die Decke über den Kopf zieht und sagt, boah, ich habe gar nicht die Energie, mich jetzt mit Leuten zu treffen und da vielleicht auch noch fröhlich drauf sein zu müssen, weil ich hm. fühle mich überhaupt nicht danach. Ist das so ein Punkt, den du meinst?
1: Ja, genau. Also dass man auf der einen Seite diese Erschöpfung dass es Energielose hat hm. und dann sich auch eben dazu tendiert, sich zurückzuziehen, auch von Freunden eigentlich zurückzuziehen, mit denen man sich ja eigentlich davor ganz gern getroffen hat.
0: Ja, absolut. Ich glaube, es ist ja auch, also du korrigierst mich, du bist hier die Expertin, aber es ist ja auch immer so eine Kombination aus unterschiedlichen Dingen, weil nur wenn du jetzt mal eine Phase hast, wo du für dich allein sein willst, weil du, keine Ahnung, Dinge für dich herausarbeiten möchtest oder einfach, weil du, ich meine, es gibt's auch, es gibt Menschen, die wollen einfach mal allein sein eine Zeit lang, das bedeutet ja noch nicht automatisch, dass es einem schlecht geht, geht aber es geht so um diese einzelnen Signale und wenn sie kombiniert werden, dann kann man vielleicht einfach zum Schluss kommen, okay, vielleicht ist da ein bisschen was, vielleicht muss ich ein bisschen tiefer in mich reinhorchen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich immer, wie du auch sagst, man kann ja auch mal schlecht drauf sein, jeder hat ja auch mal einen schlechten Tag oder einen guten Tag, ich glaube, jeder von uns Ihr kennt das auch, wenn man gefühlt mit dem falschen Fuß schon aufgestanden ist. Ja. ja. Aber es, wenn sich das aber länger zieht und wenn da mehr mehrere von den Anzeichen zusammenkommen, ja. dann kann schon sein, dass die Grenze, dass man langsam langsam an die Grenze kommt, wo man da vielleicht sich auch Unterstützung holen sollte oder man mit jemandem darüber reden sollte, weil man selber nicht mehr ganz daraus schaffen kann.
2: Was wäre denn jetzt so ein Signal, wo du sagst, okay, da muss ich jetzt vielleicht mal Hilfe suchen, da ist irgendwie eine Grenze hm. überschritten, entweder bei mir oder ich merke das vielleicht auch bei einer Freundin oder Freund, ja. bei jemand anderem, wo wo muss ich so ein bisschen achtsam werden? Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr gutes
1: Stichwort, auch dieses achtsam sein und da darauf auf achten, wie verändere ich mich, wie verändert sich jemand anders, ähm, allgemein würde ich sagen, also wenn man mehrere der Anzeichen über einen längeren Zeitraum merkt. Also bei uns, man sagt so an sich, äh, über einen Zeitraum von mindestens zwei Wochen, die meiste Zeit des Tages und fast alle Tage. Ja. Da reicht es aber nicht aus, wenn man jetzt ähm, sagt, ich schlafe nur in Anführungsstrichen schlechter, sondern da müssen schon mehrere Sachen zusammenkommen und das sind eben diese Anzeichen, wie wir sie gerade auch schon genannt hatten, mit dem, dass die Stimmung schlechter ist, dass man weniger Energie hat, auch weniger Interesse und Freude an Dingen, die man eigentlich ganz gerne macht, was wie Freunde treffen oder den Hobbys nachgehen, zum Fußball gehen, zum Tanzen gehen, ähm, dann auch sowas eben wie die Konzentrationsprobleme in der Schule, vielleicht kennt das der eine oder andere bei sich, ähm, dass man sich in der Schule nicht gescheit konzentrieren kann, die Noten schlechter werden, dass man eben auch schlechter schläft oder dass man weniger Hunger hat oder mehr Hunger hat, das kann tatsächlich auch sein hm. und dass man auch so Grübelgedanken hat, also so Gedankenschleifen, aus denen man irgendwie gar nicht mehr rauskommt und sich sehr viele Sorgen macht.
2: Das finde ich jetzt auch total spannend, weil du hast jetzt sehr konkrete Sachen natürlich mhm. aufgezählt, was total hilft. Cool. Ich kann mir vorstellen, dass es mich hindern würde, Hilfe zu suchen, weil ich mir dann so denke, so ja, Ach, ich weiß, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß eigentlich nicht genau, was mhm. nicht stimmt. Ich bin halt einfach, ich fühle mich so traurig oder ich bin ja. irgendwie nicht. Ich lache nicht mehr so oft. Ne? Gehe ich ja. dann zu jemandem und sage übrigens Hallo. Also ich, ich lache jetzt nicht mehr so oft. Mhm. Ich mache mir, ist da ne? Also wie mache ich das dann? Ja, also im einen ist auch ganz wichtig. Einerseits dieses
1: Gefühl, Man fühlt sich trauriger oder man hat weniger Freude, man lacht weniger. Es kann aber auch tatsächlich sein, dass man reizbarer ist, also dass man mmh, bei sich selber merkt, ja. dass man ein ganz dünnes Fell bekommt und auf die winzigsten Sachen irgendwie sehr gereizt reagiert. Äh, da würde ich empfehlen, dass du... Dass du versuchst, mal mit deinen Eltern drüber zu reden und das mal anzusprechen, hey, ich merke, mir geht's in letzter Zeit irgendwie nicht so gut, ich merke das, dass ich schlechter drauf bin, dass ich keinen Bock mehr habe, mich mal mit meinen Freunden zu treffen, ich schlafe ganz schlecht, ich komme in die Schule irgendwie gar nicht mehr mit, also was halt dann dementsprechend bei dir auch zutrifft. Und dann mal versuchen, mit den Eltern drüber zu reden oder mit einer anderen erwachsenen Vertrauensperson. Es kann auch sein, wenn man mit den Eltern, wenn das nicht so gut klappt, dass man aber vielleicht eine Lehrkraft hat oder einen Schulpsychologen oder eine Schulpsychologin, Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterin an der Schule, wo man sich mehr gehört fühlen würde oder wo du mhm. dich mehr gehört fühlen würdest, wo man dann hingehen kannst, sagen kannst, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, mir geht's nicht so gut, ich kann das aber auch irgendwie nicht so ganz einordnen. Und da auch mit jemandem gemeinsam dann zu so überlegen, ja, was machen wir denn jetzt? Also wie wie zeigt sich das und ist vielleicht die Grenze tatsächlich überschritten und sollten wir uns dann gemeinsam an eine Fachperson wenden?
0: Das finde ich ganz spannend. Also was du jetzt beschrieben hast, ist sozusagen ja auch davor schon, es ist ein schleichender Prozess. Also hm. du wachst ja nicht auf und sagst, okay, und jetzt bin ich depressiv, sondern es ist ja ein schleichender Prozess, der sich anbahnt und wenn man dann schon so die ersten Warnsignale wahrnimmt, und achtsam zu, äh, mit sich selbst umgeht, dann ist ja der erste Schritt zu sagen, okay, ich teile mich anderen Menschen mhm. mit, denen ich vertraue. Also, ich gehe zu meinen Eltern, ich gehe zu meinen Freunden, ich gehe zur Schulsozialarbeiterin, wem auch immer. Jetzt mal angenommen, okay, dieser schleichende Prozess führt sich wird fortgeführt, okay, und du bist wirklich in so einem Tief. Wie komme ich denn da raus?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach ehrlich gesagt. Ja. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich eben oder dass du dich dann an jemanden wendest, dem du vertraust. deinen Eltern, es kann auch sein, können auch Freunde sein. Es kann auch in dem ersten Schritt, wenn man sich ganz unsicher ist, kann es auch die Nummer gegen Kummer sein oder dass man bei den Krisendiensten anruft. Also irgendjemandem sich mitteilt.
0: Alles in den Shownotes verlinkt. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Genau, einfach sich jemandem mitteilt und wenn der erste Weg über irgendeine Telefon- oder Internetmittel ist, ist ist auch vollkommen in Ordnung. Das Wichtigste ist tatsächlich für sich selber zu erkennen oder dass du für dich selber erkennst, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, da suche ich mir Hilfe. Das ist natürlich ein Unterschied, wie das, wie das Tief ist, also wie tief ist das Tief tatsächlich. Ja. Schaffe ich das, glaube ich, schaffe ich das da alleine wieder raus? ohne eine Fachperson oder oder beziehungsweise reicht es aus, wenn ich ähm, wenn ich mich da Freundinnen anvertraue, die dann vielleicht auch bitte hey, wenn ich mal mich mal länger nicht melde, ist es mal auch ganz hilfreich, äh, wenn du dich mehr meldest oder du mich versuchst zu motivieren, dass wir mal was machen, weil ich es aus eigenem Antrieb gerade nicht so ganz nicht so ganz hinkriege ja. ähm, Genau, also ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist tatsächlich, mit jemandem dann in Kontakt zu gehen und nicht dem ersten Impuls so sehr nachgeben, sich mehr zurückzuziehen, sondern ja, das auch anzusprechen und sich jemandem anzuvertrauen äh, und auf sich zu achten, auch zu gucken, was brauche ich denn jetzt eigentlich gerade, also was sind, was ist das, was ich gerade brauche, was mir jetzt gerade gut tun würde, das ist bei jedem was anderes, ja, voll. das ist bei manchen ist es eben mit einer guten Freundin sich zusammensetzen, drüber reden, Tee trinken, Kaffee trinken. Das kann sein, dass man bei, dass man gern spazieren geht und Podcasts hört, wie dem Podcast hier zum Beispiel, dass man wirklich genau schaut, was tut mir gut
2: und was brauche ich jetzt gerade. Ich finde es total gut. Ich finde es eigentlich auch gut, wenn man, wenn es einem gut geht, so eine Liste schon mal mhm. zu machen und zu sagen, ich überlege jetzt mal, was tut mir eigentlich gut, was mache ich denn gerne, was macht mir ja. denn Spaß, um dann für ja. solche Momente, wenn es mir schlecht geht, diese Liste zu haben und zu sagen, okay. Ich habe jetzt vielleicht nicht das Bedürfnis, spazieren zu gehen, weil ich will eigentlich nur die Decke über meinen Kopf ziehen, aber ich weiß eigentlich, dass mir hier steht, frische Luft tut mir gut oder ein Spaziergang ja. tut mir gut in der Natur. Ich gehe jetzt raus und mache das. Hilft das oder setzt mich das mehr unter Druck? Ich würde schon sagen, das hilft.
1: Also das ist auch so, ich nenne das auch gern so eine... Ähm man kann da so eine Schatzkiste quasi machen, wo man sich wirklich auch so eine Schatzkiste ausdrucken kann auf einem Blatt Papier und da schreibt man dann rein, was mache ich gerne, was tut mir gut und dann kann man sich die aufheben und aufhängen zum Beispiel oder eben so eine Liste schreiben, was man am liebsten mag äh, und sich dann in so Tiefs tatsächlich das auch rausholen, weil man da oft auch so ein, so ein bisschen so einen Tunnelblick bekommt und einem gar nicht mehr so ja. bewusst ist, was was könnte ich denn jetzt eigentlich machen? Da ist mir irgendwie so auch kann man auch so alternativlos irgendwie werden so ideenlos hm. und da ist es super, wenn man sich davor schon mal Gedanken gemacht hat, was mache ich denn gern oder was wo merke ich denn was mir gut tut, was mir ein gutes Gefühl gibt.
2: Ich finde es auch, was du gesagt hast, so Hilfe suchen oder mich mitteilen, total wichtig. Ne? Ich glaube, manchmal geistert uns noch so im Kopf rum, so, boah, wenn ich Hilfe suche, bin ich irgendwie schwach oder mhm. dann kriege ich es ja, allein absolut. nicht auf die Reihe oder müsste ich das nicht eigentlich hinkriegen mhm. oder alle anderen kriegen es doch auch hin, nur ich suche jetzt Hilfe. Aber du merkst ja auch in deinem Alltag, Lucia, äh, es geht ganz vielen so, ich ja. bin damit nicht alleine.
1: Ja, also eindeutig, ich glaube, ganz viele da draußen haben das Gefühl, in dem Moment, es geht nur mir so und das, ja. da kann ich jetzt, will ich niemanden anderen damit belasten und das versteht vielleicht auch niemand, aber da musst du dir auch immer vor Augen führen dass aktuell, laut aktuellen Studienzahlen in Deutschland, 30 Prozent der 12- bis 18-Jährigen ja. psychisch belastet sind. Das und das ist Wahnsinn. ein Drittel. Das sind jede dritte Person
2: ne genau. in, in der Klasse. Ja.
0: Das ist absolut krass. Ich habe vorhin, ähm, zufällig, habe ich am Handy so ein bisschen umgescrollt und da habe ich... Ähm, eine Aussage ähm, einer Harvard-Professorin, glaube ich, ich habe den Namen leider nicht im Kopf, aber der oder diejenige hat gesagt, ähm, wenn es um psychische Gesundheit geht, sind alle Länder auf dieser Welt Entwicklungsländer und mhm. ich finde das einen ja. richtig wahren Satz, weil wir alle noch so viel darüber lernen müssen, weil es ist ja noch tabuisiert. Ich meine, inzwischen ja. ändert sich sehr viel. Es wird mehr darüber gesprochen. Aber die, diese, dieses Symptom oder dieses Gefühl, hey, ich bin damit alleine, hängt ja auch damit zusammen, dass man, dass damit, darüber nicht viel gesprochen wird. Ja, das ist
1: auch immer noch mit einem, mit einem Stigma verbunden. Also genau, mit einer absolut. Schwäche, weil man es halt nicht so sehen kann wie ein gebrochenes Bein. Das ist vielleicht ein abgedroschenes Beispiel, aber es ist ja tatsächlich so. Es ist trotzdem eine behandlungsbedürftige Erkrankung aber es wichtig, oder können es behandlungsbedürftige Erkrankungen sein, aber das Wichtige ist, man kann es behandeln, wenn man sich rechtzeitig an die richtigen Fachpersonen wendet, dann muss man nicht sein Leben lang depressiv sein oder sein Leben Absolut. lang in einer schlechten Phase sein.
0: Okay, kurzer Einschub an dieser Stelle. Wir sprechen hier gerade eben über Stigmatisierung. Was bedeutet denn nochmal Stigmatisierung?
1: Stigmatisierung oder wenn man Stigma gegenüber Personen hat oder psychischen Erkrankungen jetzt in dem Fall ist, wenn man so negativ besetzte Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen jetzt in dem Fall hat ja. oder gegenüber den Menschen, also so ein typisches Vorurteil gegenüber depressiven Menschen ist zum Beispiel, das mhm. hat vielleicht der ein oder andere da draußen auch mal gehört, die sind doch nur faul oder mhm. die müssten doch einfach nur mal ein bisschen aus dem Schneckenhaus rauskommen. Oder gern auch mal, ja, Jungs sind ja nicht depressiv.
0: Ja, ja okay, alles ja. klar. Cool, weiter geht's. Ja, und es ist auch, ich glaube, ganz wichtig ist auch zu erkennen, es ist, wenn man an an einer Depression beispielsweise erkrankt, wenn du davon betroffen bist, ist es nicht deine Schuld, mhm. aber es ist deine Verantwortung. Und das zu erkennen, damit umgehen zu lernen und vielleicht einen Weg rauszusuchen, das ist eine Verantwortung. Und es ist auch wichtig, also, sich immer wieder, wie wir davor schon gesagt haben, ins, in den Kopf zu rufen, hey, du bist nicht alleine und es ist auch okay und es ist auch okay, Hilfe anzunehmen und Hilfe zu suchen. Also mhm. teilt euch mit, ihr seid nicht alleine.
2: Ich finde, was auch ganz wichtig ist, ist immer dieses auch mal zugeben, dass man was nicht kann oder dass man was nicht schafft oder dass es irgendwie schwierig ist. Ne? Man hat ganz oft so auch mm. auf Instagram oder Social Media zeigen so alle ihr perfektes Leben und man hat nie Probleme und es läuft alles glatt und ja. ich bin hier der Held und so weiter. Aber das ist nicht der Alltag und das ist nicht die Realität. Ja? Und einfach ja. dafür auch mehr Reality, heißt es ja dann auch immer mm. irgendwie so, ähm, zu schaffen, einfach zu sagen, hey, mir wird das gerade zu viel oder ich, ich weiß nicht, ob ich das schaffe oder bitte hilf mir oder kannst du mich unterstützen? Ja, Das ist ähm, finde ich so wichtig. Ja, und ich äh, finde es auch sehr wichtig, wie du es eben auch gerade
1: gesagt hast, dass man es vollkommen okay wenn es einem mal nicht gut geht Total. und wenn man Hilfe braucht. Der Ganz Mensch klar. ist ein soziales Wesen. Wir, wohnen in einer, wir leben in einer sozialen Gesellschaft und es ist komplett in Ordnung, wenn man mit manchen Dingen nicht immer alleine klarkommt, sondern wenn man sich dann auch Hilfe sucht. Und dafür gibt es ja auch also einerseits hat man dafür Freunde, man hat seine Familie und wenn wirklich die Grenze, wie wir auch vorhin ja schon gesagt hatten, überschritten ist, dann gibt es dafür extra ausgebildete Fachpersonen, wie es auch einen HNO-Arzt gibt und für jede medizinische Erkrankung einen Arzt gibt oder einen Facharzt gibt, an den man sich wendet, ja. gibt es solche Fachpersonen auch für psychische Erkrankungen und das ist, sollte das auch nicht stigmatisiert sein, sich da die Hilfe zu suchen
2: und auf sich selbst zu achten und auf der anderen Seite ist es aber auch mal okay, wenn ich einfach merke, boah, ich habe jetzt echt viel gemacht oder so, ne, und jetzt am Wochenende ich chill einfach mal, ja. ich sitze einfach mal auf dem Sofa und vielleicht lache ich jetzt nicht äh, 24 Stunden am Tag, mhm. ne, aber das ist das ist dann auch okay, da muss ich mir jetzt noch keine Sorgen machen.
1: Genau, das ist dann einfach auch Selbstfürsorge, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Dass man Oder dass du auch in dem Moment genau auf das schaust, was du in dem Moment brauchst und das machst, was dir gut tut und dich nicht sowas zwingst, was du denkst, das von dir erwartet wird, sondern dass du da auch ja so ein bisschen in dich reinhorchst, was brauchst du gerade, was tut dir gut und das machst du dann auch einfach.
0: Absolut. Ich habe noch eine abschließende Frage, weil im besten Fall ist es ja eigentlich so, dass man gar nicht in diese Situation kommt. Mhm. Hast du irgendwelche Tipps, ganz konkrete Beispiele, wie kann ich mich davor schützen oder was kann ich in meinem Alltag dafür tun, um meine psychische Gesundheit einfach zu stärken?
1: Ja, ja, super Frage auf jeden Fall. Ich denke auch, dass ähm, so dieses Vorbeugen, was für seine psychische Gesundheit tun, ganz wichtig ist und einen ganz hohen Stellenwert hat. Und da fällt allein schon sowas rein wie wie die Selbstfürsorge, auf das zu schauen, was brauche ich jetzt gerade.
0: Ähm, ja.
1: Da fallen aber auch tatsächlich, auch wenn es einem manchmal so ein bisschen Abgedroschen vorkommt, aber es ist auch alles wirklich wissenschaftlich basiert. Sowas wie eine gesunde Lebensweise fällt da drunter. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man jeden Tag sich nur gesund ernähren muss, sondern dass so ein bisschen Schokolade zwischendurch tut auch mal gut. Und Der das Seele. ist auch. Ja, genau. <lacht> ähm, also an sich auf eine gesunde Lebensweise achten, ein bisschen Bewegung auch in den Alltag integrieren, genügend schlafen. Und da fällt auch sowas rein wie. Ähm, wie gehe ich denn mit dem Stress und mit den Problemen, die ich erlebe, um? Weil, dass man gar keinen Stress und gar keine Probleme erlebt, das wird uns nicht passieren. Ich denke, das äh, kennt die meisten da draußen auch allein aus der Schule, wie viel Stress da plötzlich auf einen einbrechen kann. Aber dass man dann versucht, oder dass du dann versuchst, deinen Stress oder die Probleme auch so ein bisschen ja, damit gut umzugehen. Also sowas wie Probleme erstmal zu strukturieren. Manchmal fühlt man sich wie so, so einem riesen Problemberg und weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja. Und ist es ist eben auch ganz gut, das Schritt für Schritt anzugehen, also erstmal gucken, was sind denn überhaupt die Probleme, wo könnte ich vielleicht Unterstützung von draußen brauchen, wo kann ich das Problem vielleicht gar nicht alleine lösen und dann es nach und wirklich nacheinander angehen und am besten auch mit dem Problem anfangen, das am leichtesten zu lösen ist, weil es fühlt sich super an, da den Haken setzen zu können,
2: das schon mal hinter sich lassen zu können, ja. mhm. das auch schon mal geschafft zu haben und dann wird der Berg auch weniger. Das Thema Stress finde ich mega wichtig, dazu haben wir auch mal eine separate Folge gemacht und da haben wir auch drüber gesprochen, wie wichtig eigentlich es ist, so eine Kompetenz zur Stressbewältigung mhm. zu haben, weil Stress, wie du gerade gesagt hast, lässt sich nicht verweilen ja. im Leben. Wir werden immer wieder stressige Situationen haben, was ja manchmal auch gut ist, um einfach daran wachsen zu können ja. und sich weiterzuentwickeln, aber es sollte natürlich nicht überhand nehmen. Und deswegen finde ich die Tipps, die du gerade gesagt hast, ja. super gut, einfach um, Sehr. wie du gesagt hast, Chris, gar nicht erst, in diese Situation zu kommen, dass es bergab geht, sondern da schon präventiv vorher einzugreifen. Ja,
0: total. Mich würde jetzt interessieren, was du da draußen, was ihr da draußen macht, ähm, um eure psychische Gesundheit zu stärken. Also was tut euch gut und was macht ihr für eure psychische Hygiene, nenne ich es jetzt einfach mal. Schreibt uns dazu gerne über movingminds.podcast auf Instagram. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht und ich freue mich auch sehr, dass wir dieses wunderbare Gespräch geführt haben. Aber war auf jeden Fall ein sehr lehrreiches Gespräch und ich danke dir Lucia für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich sehr gefreut. Ja, sehr gerne.
0: Alles klar, ihr Lieben. Dann bis, bis zur nächsten Woche hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns oder bis hören uns. Dann, gleich. ciao. ciao.